0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Diesmal möchte ich Sie mit einem Reim von Rudolf Alexander Schröder begrüßen. Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du am Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt, er hält sein Versprechen. Dieser Vers aus dem Jahr 1936 gibt in etwa die Botschaft wieder, um die es in dieser Sendung gehen wird. Das Volk Israel war vor 2700 Jahren in einer Situation, in der sich alles auflöste, was ihm bis dahin Sicherheit gegeben hatte. Die Aufgabe des Propheten Micha war es, dem Volk das Gericht Gottes anzukündigen, die Zerstörung der Hauptstädte und die Wegführung der Bevölkerung in Gefangenschaft. In seiner Botschaft hat Micha darüber hinaus das Kommen des Messias in diese Welt angekündigt und er hat auch einen Blick in die ferne Zukunft bis zum Ende dieser Welt vermittelt. All das in einer Situation, in der es für das Volk Israel nicht besonders gut aussah. Doch Gott behielt nach wie vor die Kontrolle über sein Volk, wie auch über unser Leben. Über das Leben jedes Einzelnen, der zu ihm gehört. Im Buch des Propheten Micha begegnet uns ein Gott, der in der Geschichte wirkt und trotzdem sie und mich ganz persönlich sieht und nicht vergisst. Wir setzen unsere Auslegung fort mit dem letzten Vers aus Kapitel 6 des Micha-Buches. In den Versen davor hat Micha die ganzen Sünden des Volkes aufgezählt, die der Grund sind für das angekündigte Gericht Gottes. Er hat von Betrug, von Unehrlichkeit, von einer Frömmigkeit ohne Herzensbeziehung zu Gott gesprochen. Und nun, in Vers 16, macht er dem Volk Israel bzw. der Stadt Jerusalem den stärksten Vorwurf. »Denn du hieltest dich an die Weisungen Omris und alle Werke des Hauses Ahab und folgtest ihrem Rat. Darum will ich dich zur Wüste machen und ihre Einwohner, dass man sie auspfeifen soll, und ihr sollt die Schmach meines Volkes tragen.« Vielleicht fragen Sie sich, wer ist eigentlich dieser Omri und wer dieser Ahab, dessen Rat das Volk beherzigte? Ich habe nie von diesen zwei Personen gehört. Nun, solche Fragen weisen darauf hin, wie wir uns mit dem Alten Testament am besten beschäftigen sollten. Mir erscheint es sinnvoll, wenn man die historischen Bücher des Alten Testaments liest, parallel dazu auch die prophetischen Bücher zu lesen, die in die entsprechende Zeit gehören. Zum Beispiel sollte man das Buch des Propheten Micha dort heranziehen, wo in den Königsbüchern oder im zweiten Buch der Chronik von der Regierungszeit des Königs Hiskia im Südreich und von König Ahab und seiner Frau Isebel im Nordreich berichtet wird. Nur wenn man die historischen Bücher mit den prophetischen Büchern parallel liest, erhält man ein vollständiges Bild. Wenn wir also wissen wollen, wer Omri und Ahab sind, müssen wir uns dem ersten Buch der Könige zuwenden. Omri war einer der Könige des Nordreiches Israel. Man kann auch sagen, dass er der Schlimmste von allen war. Omri und Simri, später auch Tibni, herrschten als rivalisierende Könige, bis die beiden Letzteren starben. Von da an beherrschte Omri als König zwölf Jahre lang das Nordreich. Er machte Samaria zur neuen Hauptstadt Israels, wie es im ersten Buch der Könige, Kapitel 16, Vers 24, beschrieben wird. Zitat »Er kaufte den Berg Samaria von Schema für zwei Zentner Silber und baute auf dem Berg eine Stadt und nannte sie Samaria nach dem Namen Schemas, dem der Berg gehört hatte.« die Stadt wird bis auf den heutigen Tag Samaria genannt und die Ruinen der Stadt, die Omri hat erbauen lassen, können immer noch besichtigt werden. Doch er war es nicht, der die Stadt weiterentwickelte. Nach seinem Tod bestieg Ahab den Thron, wie es in den weiteren Versen im ersten Buch der Könige, Kapitel 16, dokumentiert ist. Omri legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben zu Samaria und sein Sohn Ahab wurde König an seiner Stadt und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Doch das konnte er nur, weil er in Isebel eine große Hilfe hatte, wie in Kapitel 16, Vers 31 berichtet wird. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobiams des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isebel, die Tochter Edbaals, des Königs der Sidonier zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an. Es waren also Ahab und Isebel, die die Anbetung des Baal und den Götzendienst in Israel einführten und zur Landesreligion erklärten. Ihr Einfluss oder ihr schlechtes Vorbild machte sich anscheinend auch im Südreich bemerkbar. Deshalb sagt Micha in unserem Bibelvers an die Adresse Jerusalems gerichtet, »Denn du hieltest dich an die Weisungen Omris und alle Werke des Hauses Ahab und folgtest ihrem Rat.« Statt sich an die Weisungen Gottes und seinen Rat zu halten, hatten sich die Menschen an dem orientiert, was Omri und Ahab, diese beiden gottlosen Könige, ihnen gesagt hatten.« noch in den Zeiten von Micha, also 200 Jahre später, konnte man die Folgen und Konsequenzen ihrer Regierungszeiten wahrnehmen. In der zweiten Hälfte von Vers 16 wird noch einmal die Androhung wiederholt, dass die Hauptstädte Samaria und Jerusalem verwüstet und zerstört werden würden. Zitat »Darum will ich dich zur Wüste machen und ihre Einwohner, dass man sie auspfeifen soll«. Und ihr sollt die Schmach meines Volks tragen. Das muss man sich mal vorstellen. Man wird die Einwohner dieser bisher prachtvollen Städte auspfeifen. Im Orient brachte man Verachtung und Abscheu durch Pfeifen und Zischen zum Ausdruck. Auch wenn jeder im Volk irgendwie schuldig ist am Niedergang der Nation, richtet Micha seine Kritik vor allem gegen die Verantwortungsträger. Auch heute können wir solche Zusammenhänge beobachten. Wenn eine Nation sich gut entwickeln will, muss die Regierung sich an Gottes Weisungen orientieren. Ein gutes Beispiel ist die britische Königin Victoria. In ihrer langen Regierungszeit wurde sie von vielen Menschen kritisiert, auch von den Briten selbst, doch ich halte die viktorianische Ära in vielerlei Hinsicht für die größte Zeit in der britischen Geschichte. Königin Victoria hat ein weltweites britisches Imperium regiert, das nach ihrem Tod zerbrochen ist. Und das lag meiner Meinung nach daran, dass die späteren Führer Großbritanniens nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. Micha offenbart Gottes Regierungsphilosophie, die an keiner Universität gelehrt wird, was ich persönlich sehr bedauere. Denn als Folge davon können wir auch heute die eigentlichen Ursachen für den Niedergang einer Gesellschaft nicht richtig einordnen. Bleibt zu hoffen, dass Gott uns eine Erweckung schenken möge. Denn in der westlichen Welt gibt es meines Erachtens vielerorts einen moralischen und geistlichen Verfall. Wir kommen nun zum letzten Kapitel des Buches Micha, also zu Kapitel 7. Ich lese zunächst die ersten vier Verse im Zusammenhang vor und werde dann anschließend näher auf sie eingehen. Micha klagt über sein Volk, »Ach, es geht mir wie einem, der Obst pflücken will, der im Weinberge Nachlese hält, da man keine Trauben findet zu essen, und ich wollte doch gerne die besten Früchte haben. Die frommen Leute sind weg in diesem Lande, und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten.« »Sie lauern alle auf Blut, ein jeder jagt den andern, dass er ihn fange. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Der Fürst und der Richter fordern Geschenke. Die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen, um Schaden zu tun, und drehens, wie sie wollen. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch und der Redlichste wie eine Hecke.« »Aber es kommt der Tag, den deine Späher geschaut haben. Da sollst du heimgesucht werden. Da werden sie nicht wissen, wo aus noch ein.« Soweit aus Kapitel 7, die Verse 1 bis 4. Wir werden hier hineingenommen in eine deprimierende Situation. Der Prophet Micha bekennt hier, dass Gott Recht hat in Bezug auf seine Anklagen gegen Israel. Die Schwere und Klarheit von Gottes Urteil trifft Michas Herz. Er fühlt es und es schmerzt ihn. Und er ist betroffen durch die Gerichtsankündigung Gottes gegen sein Volk. In diesem ersten Abschnitt von Kapitel 7 finden wir deshalb eine Art Klagelied. Wehklage, Ausdruck von Leid und tiefe Trauer. Ich lese noch einmal Vers 1. »Ach, es geht mir wie einem, der Obst pflücken will, der im Weinberge Nachlese hält, da man keine Trauben findet zu essen, und ich wollte doch gerne die besten Früchte haben.« Micha beginnt hier ganz persönlich mit dem Ausruf »Ach«, was auch mit »wehe mir« übersetzt werden kann. Es ist ein Ausdruck tiefer Klage. Man merkt, Micha nimmt diese Botschaft Gottes sehr persönlich und ist tief betroffen davon. Ähnlich, wie wir das beim Propheten Jeremia beobachten können. Micha ist geradezu überwältigt und voller Traurigkeit. Er findet keinen Gefallen daran, diese Worte auszusprechen. Doch durch den Mund des Propheten klagt Gott selbst. Auch mir macht es keine Freude, wenn ich den Zustand unserer Gesellschaft kritisiere. Manche Menschen sind mit meiner Einschätzung überhaupt nicht einverstanden. Sie werfen mir sogar fehlende Liebe und fehlende Solidarität vor. Allein schon deshalb macht es mir keinen Spaß, diese Dinge auf den Punkt zu bringen. Lieber würde ich verkündigen, dass bald eine große geistliche Erweckung ausbrechen wird. Doch danach sieht es leider nicht aus. »Und warum genau, klagt Micha?« Er sagt, Ach, es geht mir wie einem, der Obst pflücken will, der im Weinberge Nachlese hält, da man keine Trauben findet zu essen. Und ich wollte doch gerne die besten Früchte haben. Erinnern wir uns daran, dass in der Heiligen Schrift das Volk Israel immer wieder mit einem Weinberg verglichen wird. Auch Michas Zeitgenosse, der Prophet Jesaja, hat dieses Bild gebraucht, zum Beispiel in Kapitel 5 seines Buches. Er hat gesagt, dass Israel der Weinberg ist. Und nun sieht Micha auf diese Nation und sagt, »Ich wollte Obst pflücken, aber finde nichts. Die Weinstücke haben nicht getragen.« Was meinen Sie, liebe Hörer, wer klagt hier? »Sicher der Prophet, aber durch den Propheten auch Gott, der um sein Volk trauert, das keine guten Früchte bringt, wozu sie doch berufen wurden.« mit diesem Bild vom Weinberg will Micha etwas illustrieren, was er dann in Vers 2 deutlicher benennt: Die frommen Leute sind weg in diesem Lande und die Gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Sie lauern alle auf Blut. Ein jeder jagt den andern, dass er ihn fange. Um die Früchte geht es Micha hier. Micha vermisst in seinem Land die gute Frucht, die die Einwohner bringen. Frucht an Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Nächstenliebe, Gottesfurcht. Die Bilanz ist verheerend. Im täglichen Umgang der Menschen untereinander ist davon nichts mehr erkennbar. Statt der Fürsorge füreinander hat die Jagd aufeinander begonnen. Hinterhältigkeit ist zur Sitte geworden. Man zieht sich gegenseitig über den Tisch und Menschen verlieren ihr Leben. Micha vergleicht den zwischenmenschlichen Umgang mit einer grausamen Jagd. Auch auf den Straßen unseres Landes fühlen sich viele nicht mehr sicher. Mancherorts kann man den Eindruck bekommen, dass die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt. Man könnte manchmal schon den Eindruck bekommen, als seien alle guten Menschen verschwunden. Doch das ist nicht wahr. Es gibt noch viele wunderbare Menschen unter uns. Genauso bin ich mir sicher, dass sich auch damals noch viele gottesfürchtige Menschen im Volk befanden, doch Micha's Klage gibt nur einen allgemeinen Eindruck wieder. Vers 3 Ihre Hände sind geschäftig Böses zu tun, der Fürst und der Richter fordern Geschenke, die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen, um Schaden zu tun, und drehens, wie sie wollen. Hier macht Micha deutlich, dass Unrecht im großen Stil passiert. Die Menschen sind vollauf beschäftigt, Böses zu tun, und die Verantwortlichen im Land machen es vor. Deshalb heißt es hier, der Fürst und der Richter fordern Geschenke, die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen. Sie tun Böses gegen Entgelt, sie lassen sich bestechen, sie tun nichts, um Böses zu unterbinden, sondern fördern es noch, weil sie habgierig sind. Eigentlich würde man von den Fürsten und Richtern das Gegenteil erwarten, doch sie sind bestechlich und korrupt. Damit stirbt das Recht und Gesetzlosigkeit macht sich breit. Gesetze werden angepasst, wie die Führenden es wollen. Von oben nach unten breiten sich Unrecht und Willkür aus und im selben Maß nimmt das Unrechtsbewusstsein ab. Das betrifft heute vielleicht vor allem die Meinungsmacher in den Medien. Die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen, um Schaden zu tun und Drehens, wie sie wollen. Ich beobachte das sowohl in dem, was geschrieben wird, als auch in den Bildmedien. Man kann den Eindruck bekommen, dass alles, was heute vermittelt wird, einen kleinen oder großen Haken hat. Hier ein wenig Freigeistigkeit, dort ein wenig unmoralisches Denken und außerdem ein wenig Spott und Verachtung über Dinge, die bisher immer hochgehalten wurden. Alles natürlich im Namen der Presse- und Redefreiheit. Manchmal finden nur noch extreme politische und extreme religiöse Positionen Beachtung. Dabei brauchen wir mehr denn je die klare Verkündigung der biblischen Botschaft. Micha ist sehr drastisch in seinen Worten, wenn er in Vers vier folgendermaßen fortfährt. »Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch und der redlichste wie eine Hecke. Aber es kommt der Tag, den deine Speer geschaut haben, da sollst du heimgesucht werden. Da werden sie nicht wissen, wo aus noch ein.« Sogar die Besten im Volk waren wie ein dorniger Strauch bei dem man Acht geben musste, dass man sich nicht an ihm verletzt. Das war der Zustand der besten Menschen zu Michas Zeiten. Man konnte sich nicht auf sie verlassen. Doch wenn schon die Besten so sind, wie sind dann die Übelsten unter ihnen? Micha gebraucht hier eine Steigerung, vom kleineren, nämlich dem Dornstrauch, zum größeren, zur ganzen Dornenhecke. Damit macht er deutlich, dass selbst die Menschen im Lande, die für die Rechtsprechung und die öffentliche Ordnung sorgen sollen, gefährlich, verletzend und gemeinschaftsfeindlich sind. Damit zerbrechen jedoch die Grundlagen einer Gesellschaft, nämlich das Recht und das Vertrauen. Wenn wir heute die besonders fähigen Menschen in einem Land anschauen, sehen wir, da ist zwar viel Intelligenz, aber da passiert so wenig, was Gott ehrt. Da ist so wenig Tiefe, so wenig, was die Zeit überdauern wird. Ich glaube, dass Gott mit unserer Kultur ähnlich verfahren wird, wie er es mit der Kultur der Griechen und der Römer getan hat. Er hat ihre Reiche einfach von der Erde gefegt. Was wird heute schon vollbracht, was Ewigkeitswert hervorbringt? Daran sehen wir, dass wir sehr ähnliche Zeiten erleben, wie Micha sie beklagt. Diese Zeit war durch Verwirrung gekennzeichnet. In der zweiten Hälfte von Vers 4 heißt es, »Aber es kommt der Tag, den deine Speer geschaut haben. Da sollst du heimgesucht werden. Da werden sie nicht wissen, wo aus noch ein.« Micha bringt die ganze Situation nun in Verbindung zu »Gott.« er hat immer wieder durch die Propheten gesprochen, die Micha hier als Späher bezeichnet, denn sie erspähen das kommende Gericht Gottes, den Tag des Herrn. Wie ein Wächter oder Späher auf der Stadtmauer sehen sie das Unheil, das Gott über das Volk bringen wird, lange vor den andern, und sie verkündigen es. Ein wichtiges Merkmal dieser Heimsuchungen wird sein, dass man nicht mehr ein- noch auswissen wird das vollständige Verwirrung und ein vollständiges Durcheinander herrschen. Jesus beschreibt die Zeit vor seiner Wiederkunft ganz ähnlich. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, lesen wir, »Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern Bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres.« und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die Erde. Die Endzeit wird gekennzeichnet sein von Verwirrung und Durcheinander unter den Nationen. Die Meere, die Stürme, die Naturgewalten kündigen das Ende an. Der Prophet Micha hat zudem die Last beschrieben, die die Menschen tragen, nämlich die Sünde, die ihr Leben bestimmt. Die Menschen zur Zeit Michas haben einfach nicht getan, was Gott durch Micha in Kapitel 6, Vers 8 vorgegeben hat. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Die Menschen wollten und konnten nicht tun, was der Herr von ihnen gefordert hat. Was für eine Tragödie! Der Abschnitt aus dem Buch Micha, mit dem wir uns in dieser Sendung beschäftigt haben, hat uns eine sehr realistische Sicht auf die damalige Gesellschaft, aber auch auf unsere heutige Gesellschaft vermittelt. Das ist einerseits ernüchternd, andererseits aber auch hilfreich. Was nützt uns eine Diagnose beim Arzt, die beschönigend, ja vielleicht sogar falsch ist? Keine Therapie wird dann helfen. Keine Heilung kann erfolgen, wenn nicht der Kern des Problems erkannt wird. Deshalb sind solche Texte in der Bibel vielleicht nicht schön, auch nicht erbaulich, aber gut und wichtig. Sie zeigen Gottes Herz, das uns zur Umkehr ermutigt und uns auf einen guten Weg bringt, das uns heilen und wiederherstellen will. Ich möchte mich nun von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel.